0: Hola Sudacalandia y todas sus periferias. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo. El episodio de hoy es una versión editada de Parlamento 2, un encuentro de seis jornadas de pensamiento y debate sobre las problemáticas contemporáneas de la democracia y de su ejercicio. Parlamento tuvo lugar en septiembre de 2023 en Asunción del Paraguay. Este es un proyecto del Centro Cultural de España, Juan de Salazar, y del colectivo Cuarto Mundo. Estamos entonces para la cuarta mesa de parlamento. Las fronteras del electoralismo. Que es una discusión eh, que me parece que, en especial en, en estas últimas elecciones, se vio así, tipo muchísimo la necesidad de poder discutir esto también, porque se vio muchísimo todo lo que nosotros podemos o no, y los límites de lo que podemos o no proponer y hasta dónde podemos llegar dentro de las capacidades que tienen las políticas públicas de en hacer y proponer. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Gael Ascenen, que es activista trans y militante indígena, candidata al Parlamento peruano por el Partido Nuevo Perú, luchadora por los derechos humanos. También está Natu Ferreira. Política Feminista, Comunicadora y Feminista en Paraguay. Actualmente es Vicepresidenta del Partido Convergencia Popular Socialista del Frente Huazú. Posee una maestría en Planificación y Gestión de la Comunicación en la Universidad de La Plata y luchadora por el boleto estudiantil y objeción de conciencia. Amarú Benítez, nacido en Caguazú, proveniente de la Primavera Estudiantil 2015-2016. Movimiento que logró la renuncia de entonces Marta La Fuente. En el 2018, se unió a la Escuela de Ciencias Sociales de la UNA, donde impulsó con sus compañeros la separación de Sociología y la fundación de la primera Facultad de Ciencias Sociales. En el 2020, forma parte de la SEUNA, que logró el arancel cero. Fue miembro del staff de Casa Cray, un espacio cultural inclusivo dedicado a la comunidad LGBIQ+. Es también de Convergencia, obviamente. Hoy tenemos una mesa particularmente de Convergencia. En... Le quiero presentar también a Cata, Cata Escobar, que es... Eh, va a ser nuestra compañera que por Cuarto Mundo va a estar moderando. Eh, le paso entonces el micrófono a Gaela y arrancamos con la mesa. Y muchísimas gracias a todos por venir. Eh, arrancamos.
1: imagina y ñaicunas, turaicunas, guarmicunas, utimi, gaela, atracacha, afroandina. ¿Qué tal, compañeras, compañeros, camaradas, hermanos, hermanas, hermanes? Mi nombre es Gaela yo soy una joven trans afrandina de la zona. Sur de, de Perú. Nací en, en Ayacucho, crecí en Ica y hace muy poco tiempo estoy en Lima. Me he dedicado toda mi vida a luchar sobre todo y de manera principal por la defensa de la tierra, por la defensa de la Amazonía. ¿no? Yo provengo del movimiento indígena, ¿no? el movimiento feminista, el movimiento LGTBI, el movimiento trans. Es algo que conocí en el camino, ¿no? pero mi, mi primer espacio de militancia y de lucha es justamente el, el movimiento indígena y campesino, que es justo el movimiento que ha sido históricamente oprimido en los distintos países, pero particularmente en Perú ha habido toda una ola histórica de violencia, de represión y de desigualdad que ha sido expresando cada vez mucho más, ¿no? no solamente a raíz de la colonia o a raíz de, de las últimas décadas, sino incluso en procesos de democracia. ¿no? O sea, la democracia no ha sido capaz de garantizarle los derechos a las personas. La democracia es el invento más bonito del neoliberalismo que no ha logrado terminar de cuajar y que en lugar de servir para garantizar derechos ha sido instrumentalizada por eh, los sectores de poder económico en nuestros distintos países. Es algo ¿no? muy repetitivo tanto en Perú como en Paraguay, como en Brasil, como en Argentina y como en distintas partes del mundo. ¿no? Y eso ha producido que incluso las elecciones sean insuficientes para garantizar las decisiones colectivas de nuestros pueblos. Actualmente Perú atraviesa una crisis, no solamente una crisis social, sino hablamos de una crisis política, económica, cultural, que ha reventado el 7 de diciembre, fecha en la que Castillo, quien fue electo por el voto popular de la población peruana, intenta dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado que no se consuma, ¿no? un golpe de Estado fallido. ¿no? Y eso es aprovechada rápidamente por la derecha y por los conservadores, por los fundamentalistas de Perú, que apenas Pedro Castillo intenta dar su golpe fallido es vacado, ¿no? El mismo día, no en una vacancia express ¿no? Y esto produce que miles y miles de campesinos, agricultores, principalmente quechua aymaras, se movilice en defensa del voto. ¿no? Y la gente en Lima no lograba entender por qué tantos campesinos, indígenas, quechuas, gente... Pobre se movilizaba hasta la capital a reclamar por las cosas que habían sucedido. ¿no? Y eso no era más que el resultado de siglos de neoliberalismo, de colonialismo, de extractivismo, de desigualdad. ¿no? Y eso ha producido movilizaciones gigantescas en Perú. ¿no? Mi, mi papá decía que a la generación... Eh, progresista de, de, de Perú de estos años se le apareció la virgencita, porque nunca antes se habían movilizado tantas personas, además con consignas directamente políticas. O sea, la gente que salía de las calles no solamente quería agua, luz, desagüe, no. Además de eso, quería un gobierno que los represente. Quería cambios estructurales, quería ponerle fin a la estructura racista, al sistema capitalista, extractivista y patriarcal. ¿no? Eso ha producido más de 50 ejecuciones extrajudiciales. ¿no? El gobierno asesino y no aluarte se sostiene únicamente gracias a los partidos de derecha, pero sobre todo a un sector empresarial muy ligado a los fundamentalismos religiosos. Aquí quiero... Hacer un paréntesis para evidenciar el real peligro que significan los fundamentalismos religiosos para las democracias del mundo. Porque normalmente en la izquierda y el progresismo, o en el mundo en el que nos movemos, la sociedad convive con los fundamentalistas porque cree que es una amenaza solo para las mujeres, para los maricones, para las lesbianas, para las travestis, y, no, y no, lo, no lo ven como una amenaza al desarrollo, no lo ven como una amenaza a la democracia. Pero los hechos concretos demuestran el real peligro que representan en la práctica los movimientos fundamentalistas. ¿no? Y eso se ha visibilizado claramente no solo en Perú, sino también en Bolivia. No sé si ustedes recordarán el golpe de Estado de Yanín Áñez, en Bolivia. Ese golpe de Estado ha sido sostenido por empresarios, pastores evangélicos, violadores, ligados a espacios eminentemente fundamentalistas. Porque no solamente hay un extractivismo sobre la tierra, sobre la Amazonía, no solamente hay este pensamiento por controlar los, los territorios, sino también hay estos fundamentalismos por controlar nuestros cuerpos. Y estos fundamentalismos se terminan integrando, ¿no? así como los sistemas de opresión terminan interrelacionándose y traspasando nuestros cuerpos. ¿no? Por eso yo en varias oportunidades he manifestado que para mí es imposible hablar de transfobia sin hablar al mismo tiempo de racismo. Es imposible plantear cuestiones de género sin plantear al mismo tiempo cuestiones de clase. ¿no? Y yo soy sumamente crítica a la agenda LGTBI, porque siento que es una agenda muy reducida y muy alejada de los maricones pobres, de las lesbianas este, precarias, de las travestis más humildes de este mundo. ¿no? Es sumamente necesario releer todo esto de manera integral, para poder ¿no? entender cómo cada vez más se precariza el sistema democrático. Cómo las elecciones terminan siendo un momento en el que todos vamos a las urnas para poder elegir a quien nos representa, pero terminamos eligiendo entre opciones que nos pone el propio sistema. Y además nos enfrentamos a una cancha desigual, dispareja. ¿no? Mientras los sectores progresistas, los sectores de izquierda tienen que remar contra la marea, mientras los críticos de ese sistema tenemos que enfrentarnos a los procesos electorales casi, casi remando contra la marea, los sectores de derecha, por el contrario, tienen ¿no? un aparato anclado en los medios de comunicación, tienen suficientes recursos para hacer campañas millonarias y además de todo eso logran sostener toda una campaña de demolición a proyectos de transformación y de cambio de manera constante y permanente lo que provoca que se estigmatice a quienes quieren cambiar de modelo, a quienes les cerramos el paso al sistema capitalista, extractivista y patriarcal, o a quienes deslindamos del de modelo económico neoliberal y queremos construir un, un modelo económico alternativo basado en la vida, en los cuidados, en la igualdad, en el amor. ¿no? Entonces, Perú es una de lo, uno de los ejemplos que nos demuestra los límites del electoralismo, ¿no? porque en Perú los últimos presidentes han sido totalmente corruptos. De hecho, todos están investigados y varios están presos. Pero a pesar de todo lo que hizo Castillo, nada justifica el trato que recibió durante el tiempo que estuvo en el gobierno. Y nada justifica que la derecha haya utilizado cualquier artimaña para poder terminar de vacar a Castillo en un proceso exprés. O sea, ya no importan los votos. Ya no interesa qué es lo que decía el pueblo. Ya no este, tiene el mínimo valor que la población haya decidido que alguien los represente y que alguien esté en el poder gobernando. Los grupos de poder son capaces de remover ¿no? a las personas que son elegidas en procesos electorales y en supuesta democracia. ¿no? Me parece crucial ¿no? repensar la democracia repensar también este, los candados de los procesos electorales y poder tratar de visionar ¿no? algunos instrumentos que nos, que nos permitan consolidar una democracia real, una democracia plena, una democracia efectiva. Algunos instrumentos, instituciones, observatorios, estoy pensando en voz alta, que nos permitan poder garantizar resultados de este tipo. Por ejemplo, ¿no? en temas de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos intenta ¿no? este, ser árbitro y garante de los derechos humanos y ha servido muchísimo. De hecho, varios de los avances en materia de mujeres, en materia de este, población LGTBI, son gracias a las recomendaciones, las opiniones consultivas, los informes que arroja la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿no? pero la CIDH ve cuestiones de derechos humanos cuál es el lente cuáles son las instituciones a nivel internacional que terminan cautelando el, el avance de la democracia o el deterioro de la democracia que es lo que ha pasado en Perú ¿no? y para terminar lo que ha sucedido en Perú no es una novedad ¿no? o sea es algo muy repetitivo la democracia está en constante amenaza y las elecciones han alcanzado su límite. Ya no son suficientes para poder decidir finalmente quién va a ser la persona que va a dirigir nuestros países, cuáles son los proyectos políticos, ¿no? los proyectos de país, los proyectos de mundo que van a girar en nuestros países. ¿no? También es histórico una gran cantidad de personas que instrumentalizan la izquierda, instrumentalizan el progresismo, llegan al poder y terminan aliándose de la manera más burda con, con el neoliberalismo. ¿no?
2: Bueno, varias de las cosas que Gaela nos trae eh, no son un poco familiares. <risa> Ya hemos visto procesos interrumpidos por las derechas más reaccionarias en pleno intento porque finalmente creo que también el ejercicio del poder desde los progresismos también son un intento de revertir o acercar o posibilitar un esquema de derechos ampliados, demandas de los colectivos que claro, o sea, ahí está bueno pensar en el título que nos propone, gracias Nico, gracias Cuarto Mundo y el Juan de por invitarnos a este espacio a pensar en varias de las charlas que ocurrieron, que tiene que ver con el poder de los medios, de las redes, que tiene que ver con la construcción del miedo como una herramienta para manipulación, como una herramienta de control. Un poco elementos que hoy día tenemos que gestionar en el convivir político, no solamente desde lo electoral, sino en todos los ámbitos, en el, en el político comunitario, en el movimiento estudiantil, en, en, la, en los gremios, en las asociaciones de padres, madres, donde nos, jun, nos toque juntarnos más de dos personas a pensar un objetivo común, nos enfrentamos con, con esto ahora. Entonces creo que cuando hablamos de las fronteras y, y el electoralismo como una frontera, creo que ahí hay una palabra clave que es frontera, que es un pasaje de un lugar a otro que tiene que ver a veces un pasaje de lo que quiere el movimiento de lo que quiere el pueblo de lo que queremos los progresismos a otro espacio que es el espacio formal de, 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 del poder del ejercicio del poder que es el Estado y la posibilidad de gobernar en alguno de sus esquemas porque está un presidente que como nosotros vimos en el caso de Lugo sin parlamento está bastante atado de manos ¿verdad? o sea el, el ejercicio del poder, el, ejer, el gobierno gobernar es, un, es un, una disyuntiva enorme que ni siquiera al Partido Colorado le es sencilla en el caso de Paraguay, ¿verdad? O sea, porque también tiene que lidiar con sus propias cuestiones internas, también tiene que lidiar con en los intereses que tiene el, el mercado, en los intereses que tiene lo para estatal, que ya vimos también como un poder súper enorme que entra a jugar, o sea... Lo que, lo que me parece muy jodido de, 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 de elementos como lo que, lo que pasa en Perú es que si el pueblo le puso a Castillo y confió en una agenda con él, negociaron, hay momentos para la negociación en gobierno. Vos le puedes odiar al gobernante que le elegiste y le exigís. Hay herramientas políticas para eso hacer marchas, conferencias, le apretás políticamente todos los dirigentes de los siguientes partidos, de los partidos que le subieron. O sea, hay mecanismos formales y masivos y también hay apriete de la mesa más chica, ¿verdad? Donde se sientan todos y le dicen, a ver, nosotros te pusimos acá. Y también a Castillo le habrán apoyado sectores económicos porque sin eso no ganás una elección. No ganás. O sea que también el electoralismo es una práctica en que tiene que ver con una negociación que ya va desde la campaña, ¿verdad? Claro, ahí tiene que ver con el proyecto que antecede a las candidaturas y la capacidad de que ese proyecto político pueda sostener, no la promesa electoral en términos de un cupo, dos, una... el principio final de su opción de clase, su opción de, de sectoral que representa. Porque vos podés ir haciendo negociaciones... Pero no negocias tu, tu gente, no sé cómo es, no negocias tu principio. O sea, vos. Hay limites, ¿no? Claro, hay límites. Vos estás por. Vos le estás representando a un sector ahí, a unos intereses, y te tenés que mover y vas a tener que negociar. Y además ahí hay, o sea, tenemos experiencia, tenemos Lula, tenemos en Evo, tenemos Chávez mismo, un montón de experiencias, Cristina, en... y otras que podemos pensar de gente que que también ha hecho negociaciones, ha hecho concesiones y todo, pero algunos han sabido explicar mejor esos procesos a su, a su electorado, a su base, a su partido, y respondieron después a otras cuestiones. A partir. Yo creo que eh, el electoralismo nos plantea... O sea, a mí me, me parece que lo electoral y el electoralismo no es lo mismo. O sea, yo creo que el, el, lo electoral es un momento un momento que está circunscrito en un contexto propio de ese momento y creo que hay que saberlo leer así, en contexto, en este año, con esta correlación de fuerza, con estos actores y actrices, con esto en este contexto regional, porque todo eso juega a la hora de disputar un, un proceso electoral en los marcos de lo que analizábamos antes, para esta tal eh, miedo, precarización de nuestras vidas, en... Uno, para mí uno de los poderes para estatales es el que Gaela muy bien describió, que tiene que ver con, con el poder de las iglesias y los fundamentalismos, que están muy asociado a la mafia y al, al tráfico de drogas, al lavado de dinero que son cosas que están súper entremezcladas y están entremezcladas no solamente en el interés final, sino que están entremezcladas en la vida comunitaria. O sea, nosotros nos vamos a la comunidad y está la iglesia, no sé qué, y está el, el que vende la droga y está no sé qué, y todos son parte de un mismo esquema que funciona en comunidad resolviendo muchas veces en necesidades, ansiedades y cuestiones comunitarias que nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, que nosotras no tenemos la capacidad que nosotros ni vemos a veces, ¿verdad? Entonces creo que eh, un poco es también interesante poder mirarle, cuando, o sea, porque ¿qué te permite también lo electoral que está bueno? Porque permite un análisis científico siempre que es bajón hablar de esto y a la izquierda no le suele gustar hablar de esto yo me plagué muchísimo en campaña de esto, pero ahora estoy empezando a arrepentirme de mi pragueo. Porque realmente hay métricas y cuestiones que te permiten ver dónde está el voto, dónde está... O sea, hay, está identificado y hay una recurrencia que, que tiene una lógica que opera. O sea, hay muchas cosas que se mueven en las redes, muchas cosas que se mueven no sé dónde, pero hay algo que en territorio... Es el padrón iluminado, es el puntero, es no sé qué. Es una llegada territorial que tiene un anclaje que en ese sentido hay que decir, cierto, el Partido Colorado tiene la mafia, no sé qué, pero tiene una estructura electoral espectacular. Que ellos ensayan en cada elección, ellos ensayan en la elección de... de de, de cómo es de, de seccional en la elección de centro de desde de, de todas las facultades enseña, o sea, ellos donde pueden organizarte una elección te van a organizar, porque ellos saben ganar elecciones. Eso es lo que ellos saben hacer, ¿verdad? Y ellos practicaron, practicaron en dictadura, ellos practicaron siempre, siempre, o sea, ese es un ejercicio y nosotros, por ejemplo, en mi partido muchísimas de las decisiones hemos tomado por consenso que no, no desmerito de esa decisión, pero en la cintura electoral se practica disputando el poder, ¿verdad? El consenso tiene otras lógicas, que cuando vos querés disputar después, no solamente no te sirve, sino que terminas súper frustrado, porque así, yo soy bueno, ¿por qué no me salen las cosas bien? ¿verdad? Así, es como, hay como, o sea, esto es un ejercicio, y es un ejercicio de saber perder, muchas veces, y saber armar, tu recoger ese que perdiste, es más o menos reciclado, te vas a tu basura y ves qué puedes sacar ahí, acá compuesto esto, esto ya se va, esto nunca más, esto ni para el reciclado, esto mando en un chip a otro lado, no sé. O sea, ese ejercicio te permite, te permite así como hacer elecciones, o sea, a, a, a ganar una elección se aprende yendo a elecciones en lo electoral se aprende disputando electoralmente y a la gente que no hemos candidatado acá la seguro sabe millón cosas tenés que pasar para ser candidato o sea miedo en entrenarte andar en cámara argumentar mejor tus ideas y sobre todo tiene <coughs> tiene algo fantástico yo, sí, nada que ver, yo estoy enamorada del cielo electoral y perdimos horriblemente o sea <risa> Perdimos de una manera espantosa, Gaela. Perdimos, te cuento vos, porque acá todos lloramos juntos ya. Eh, que perdimos nuestra bancada que teníamos nosotros en frente de Guasú, pero perdimos de una manera así. No es que perdimos lindo, perdimos por goleada, así, así mal, así. Eh, nos quedaron unos cadáveres ahí, unos contusos que tenemos que estar ahora ahí reparando. Eh, nos quedamos pobres. La gente no nos cree más. Eh, nos que se, o sea claro toda esta cosa tenemos la bancada somos la tercera fuerza ahora sí así tipo sí, eh, somos eh, te acuerdas de Lugo bueno medio oh, vacío y Lugo que está súper enfermo Súper, o sea tipo amigos ten, o, sea, ten, o sea se nos cayó toda la estructura toda la estructura a la que criticábamos un montón como decir esto que no, pero ese era este es mi basura era mi basura y yo así cuidaba nosotros teníamos crítica interna teníamos un montón de cosas pero estábamos estábamos en un en, en un proceso de construcción que después podemos analizar si quieren preguntas más sobre eso pero es como muy específico podemos armar otra charla para llorar de eso porque es una charla aparte ¿por qué perdimos? debería llamarse esa charla ¿por qué nos vimos? además que íbamos a perder así o sea entonces, creo que nos posibilita eso, ¿verdad? Entonces, eh, yo enamorada de lo electoral, entonces, volviendo, así mi relación tóxica del momento. Eh, yo cuando hice campaña, lo genial de hacer campaña es que vos salís de tu zona de confort, porque vos no querés que te vote tu amigo. Necesitas que te... A no ser que seas así Roberto Carlos, ¿verdad? Que tenés millón de amigos, fantástico, ganaste. Pero si vos no sos Roberto Carlos y ni sos la mitad de Roberto Carlos, no vas a ganar una elección. Entonces tenés que hablar con la gente que no, no te conoce. Y entonces vos salís a hablar con el diferente. porque qué? es la democracia finalmente? Con todas las, las críticas que podemos hacer... La democracia es la pluralidad puesta en el ejercicio político. Debería ser, está pensada para que... Estamos pensando que sea eso, ¿verdad? Y ahí, en esa pluralidad, hacer que las diferencias entren en acción, es lo que nos decía Gaby en la otra, en la otra charla, cuando, cuando la diferencia pone voz, se conviene, nace la política, decía, creo que Rita Cevato o no sé quién, pero... así Ana Aren, hermosísimo todo. Y es verdad, ahí, o sea, cuando una diferencia... Se hace presente en, en, en una necesidad, se convierte también en, reclamo, en demanda, reclamo, y eso ya es política en acción, ¿verdad? Que es lo que después nos permite a la gente que diputamos lo electoral, chiquín, monetar, monetarizar es un término de voto, ¿verdad? Debería ser. Entonces te permite eso, encuentro con el otro, la posibilidad de diálogo, poder hablar, o sea. Y te das cuenta que la gente en realidad te recibe. O sea, imagínense en estos tiempos que la gente... Mis vecinos, por lo menos, todito es así. Miren quién está en la calle. Ahí por su camarita nomás le miran a la gente, ¿verdad? Ahí está, parado, a la esquina, a, la, a, la, a las siete y cuarto, a las 2, mirándole en, al reciclador, a no sé quién. O sea, un nivel de control. Y vos te vas, golpeas la mano y en tiempo electoral la gente te abre su puerta y quiere escucharte. O sea, es un formato que permite un diálogo. O sea, a gente que está muy fragmentada, con mucho miedo en ese momento se habilita, es como el censista, va a venir el censista abril. va a venir el candidato. Si quiere escucharle, le escucha, si no le quiere escuchar, pero la gente por lo general, yo sorprendidísima, porque yo me iba así con mi chaleco del Frente de Guazú, bandera del Frente de Guazú, así, todo Frente de Guazú, y la gente igual nomás me recibía, podíamos hablar, podíamos ver, y a mí eso... Me enseñó muchísimo, aprendí un montón, conocí un montón de gente y sobre todo conocí muchas más realidades de las que conocí militando en cualquiera de los movimientos que conocí. O sea, el espacio más diverso que yo conocí, que yo tuve de acceso político, fue una campaña. Y vos decís, wow, o sea, lejos de lo que te venden de lo que es lo electoral, ¿verdad? Que es así, un equipo, un comando, un... y parece que todo es plata, que todo es... Y ciertamente es muchísimo es plata pero muchísimo también es esta posibilidad de querer conocer, de querer llegar, de querer que te escuchen y que te conozcan, ¿verdad? Ahí también hay un gran desafío que creo que, que deberíamos pensarlo más atentamente, que es, el, que es la escucha, ¿verdad? Que creo que ahí la izquierda tiene una soberbia importante para mi gusto, porque no... ¿Verdad? Y encima, así como racional, y como que somos los más inteligentes, somos los más. O sea, nosotros ya sabemos dónde está la síntesis, dónde está el, el, el marxismo, la, el proceso del el, todo, ¿verdad? O sea, tenemos como. Y menospreciamos, en, me parece a mí. Otra, porque el voto no es solamente racional, es también un voto que se mueve por otros intereses. La gente no vota solo por, por lo que piensa que le, va, que, le, que le va a convenir, que tampoco somos muy buenos comunicando eso. Eh, también piensa en, en esta gente, como analizamos lo del miedo, ellos me van a proteger del mal. Eh, esta gente coincide con mi visión de lo que yo creo que es la familia. En... Eh, Coincide con, el, el era el partido de mi papá, era el partido de mi abuela. O sea, pasa también por otros lados, que no es el factor determinante, pero no, es menor, ¿verdad? Y, nosotras, y nosotros lo que a veces logramos es articular como propuestas propuestas muy racionales en función de algunas cosas, pero no dialogamos, o sea, por ejemplo... En, cuando estábamos en campaña era, no hablemos de la homosexualidad no hablemos de la familia no hablemos de no sé qué y de qué vamos a hablar verdad o sea eso, eso, eso son nuestras vidas nuestras vidas son nuestros vínculos nuestra vida es nuestra sexualidad nuestra vida es porque además cuando te vas a atender al centro de salud te vas con un hijo te vas con, un, con una dolencia te vas con miedo te vas con no sé está todo atravesado entonces creo que y además no importa lo que nosotros digamos en elecciones eh, otros van a decir por nosotros ¿verdad? Lo que, o sea otros te van a poner en un lugar aunque vos no quieras ¿verdad? entonces ponete vos en un lugar auténtico habla de las cosas que querés hablar pero también entender qué es lo que la gente quiere escuchar y a veces ahí hay una disputa que el movimiento social también es muy es, no, no voy a decir poco comprensivo porque no es la palabra pero eh, hay algo ahí que puede ser empatía pero es como quieren que vos levantes todas las banderas en tiempo electoral y el tiempo electoral no es para todas las banderas el tiempo electoral es para la bandera que quiere escuchar la gente que trasciende nuestros movimientos hace mucho tiempo en este país luego nunca las elecciones se ganan con movimientos, las elecciones se ganan con el ciudadano o la ciudadana más promedio que no está organizado necesariamente verdad y vos con eso con esos con eso, ciudadanos y ciudadanas tenés que poder hablar y tenés que poder llegarle con tu propuesta. Que no significa voy a meter debajo del tapete en mi identidad, mi lucha, mi causa, mis cosas. Y menos significa que si ganás te vas a ir a otro lado y vas a negociar con la gente que, que está explotando y está... ¿entendés? Entonces creo que... Pero sí... Hay que ser. y además uno que hace, explica Joana, por ejemplo, Joana Ortega, una compañera que ganó la diputación, ella era muy clara en esto, decía, gente, nosotros ahora vamos, queremos ganar, vamos a ganar, y para ganar yo toca hablar con esta gente, con esta, con esta y toca hacer esto, esto, esto y incluso ella sí me toca vestir, así toca hacer estas cosas y era así, ella tenía como una forma de, de, de encarar eso, pero ella se reunía y políticamente nosotros discutíamos eso con ella, no era, no fue una decisión meramente individual, ¿verdad? Entonces hubo uh, hay una posibilidad, una estrategia que vos además finalmente lo que haces con este tipo de reuniones es y cuando la gente conoce tu trayectoria también dice bueno cuando gane va a estar, con, va a estar está en este lado, ¿verdad? Entonces, esa es la, para mí la apuesta, de lo, el desafío que nos plantea lo electoral en ese sentido, ¿verdad? Y creo que ahí, eh, este instrumento que nos da las elecciones es un instrumento único, porque no hay, o sea, con todo esto que, que, que también nos, nos ilustraba, no hay otra forma, un levantamiento armado no hay condiciones, en una revolución no hay condiciones, eh, la forma que tenemos de acceder a un pedazo de poder, además, porque eso es lo que hay que saber también siempre. Toda elección que vos gane aunque gane la presidencia, aunque gane lo que gane vos accedes a un pedazo de poder que vas a tener que disputar ferozmente allá adentro, ¿verdad? Feroz con, con, toda esa, con todos esos intereses que ocurren. Entonces nos permite eso, ¿verdad? Hay algo también vinculado al error, que esto aprendí con el laboratorio del error de, de la y su gente, que es muy genial del error, que, que el error cuando es equivocación es algo que vos pensaste racionalmente y te salió mal. O sea, hiciste, no es un lapsus que te sale mal porque, y no, no pensaste y te salió nomás como un síntoma de algo, sino que vos calculaste y calculaste mal. O sea, te salió mal. Entonces hay una equivocación ahí. Pero ¿qué pasa con el error? El error habilita también una posibilidad. Una posibilidad porque enuncia lo que... Lo que hay que cambiar, por un lado, lo que se puede mirar y también habilita unas nuevas formas de hacer. Porque si vos... Porque el mecanismo del error, al parecer, es que está asociado también con... O sea, no es, no es al parecer, es en la vida cuando nosotros queremos hacer cosas, nos vamos a lo que conocemos y hacemos como conocemos. Y pensamos que vamos a tener cosas nuevas haciendo lo mismo de antes. Y en realidad... No. O sea... Por lo general, si vos mezclás lo mismo, antes seguís el mismo camino, volvé al mismo lugar, va a ocurrir probablemente lo mismo, aunque vos ya hayas estado... Y cierto, el río no es el mismo, que nos bañamos dos veces también. Todo eso también es cierto, no somos más los mismos y el río no es el mismo, pero también podemos cambiar la operación para tener otros resultados. ¿verdad? Y en lo electoral, esa es la clave. Y nosotros, eternamente, y nosotros eternamente lo que hacemos es, o sea, literal, esto no es fantasía, abrimos el mismo Excel, abrimos el mismo documento en la siguiente lección. Y es así, a ver, miremos, hay que llamarle a este, no, mía, o sea, que más, este documento, no sé, o sea, no te digo que más de documento, pero hablemos con, tenemos que hablar con otra gente, claramente nuestra gente, gente no alcanza. Entonces, que nos pone las redes, unos desafíos, nos abre las redes, que nos hable posibilidades de comunicación, de un montón de cosas, pero nos hable también una gran burbuja en la que si nos quedamos, perdemos también, perdemos feo, no no, no podemos quedarnos solo ahí, pero tampoco hay que, pues yo recuerdo de dirigentes, esa, TikTok, no, ni redes, no, no, así un negativo así mundial. Y amigo, ¿dónde quiere hacer? No tenemos no tener, acto masivo no tenemos plata para hacer o sea recorrió mil cosas entonces hay que saber utilizar esas herramientas las redes nos permiten, nos permiten una gran posibilidad porque además hay que pensarlas como una nueva forma subjetiva de construcción o sea la gente no es que se comunica en redes la gente construye su identidad ella hoy día en las redes y se vincula a través de esto de las redes o sea no es más lo que nosotros mi generación y la generación ni te digo lo que se candidataron ahora para ellos, la red es en serio un, así: el teléfono, un mensaje vos mandás, así un viper es, en la red, y no es, no le importa la foto, o sea, como a muchas cosas Y hay que jugar con un montón de cosas, porque por un lado tenés que disputar con un montón de contenidos, es ¿eh? así como los lo, lo, community managers en eso, así, pues tenemos que llamarla, tenemos que poder disputar con Marilina, con esto, con aquello, y tenés que poder hablar también de esas cosas, ponele, ¿verdad? Entonces. Las redes es una lógica entera que, que una, y, y por eso gente que maneja esos códigos hoy día accede a una porción enorme de poder, como en el caso de Paraguayo-Cubas. Una porción enorme de poder ganó Paraguayo-Cubas. Él tiene una bancada gigante. Bueno, tenía. Un día le duró su bancada. Lo que le duró ser tendencia. verdad? Pero por suerte para nosotras y nosotros y nosotres, Paraguayo-Cubas no es un buen articulador porque si él fuera un buen articulador de proyectos políticos estaríamos muy jodidos. muy jodida. porque es muy bueno en las otras cosas. Entonces, agradezcamos eso. Eh, capaz que el tipo aprende. Ojo, tenemos que ponernos la pila porque eso se, aprende. o sea, eso y además él no tiene, no tiene, él es muy, muy válido. O sea, se baja, el tipo hace, Él le da la acción. Yo voy a ser presidente, te dice y claro, eso ya hay una, un porcentaje no, todo ya se nos cierra así un poco una parte del cuerpo así y, y ya nos da un miedito porque creemos que lo puede en algún lugar de nuestro ser creemos que él lo puede lograr entonces él recree en más de la mitad de su ser y ya ha cagado enfrente al juez y no sé qué él va o sea él cree que va a poder y capaz que puede ¿verdad? entonces nosotros tenemos que nosotros tenemos que salir a disputar eh, por un lado tenemos que creer que podemos punto uno, importantísimo y después tenemos que poder articular la capacidad de dialogar con los intereses de las, de las vamos a decirle grandes mayorías uh -huh. em, o con intereses más diversos de los nuestros sectoriales en esto que que ponía también porque nuestras, así como lo LGBT nuestras otras agendas también a veces representan intereses que no son de las grandes mayorías y que están colonizados que, que son sesgados que no habilitan al diálogo, o sea, no quiere la gente venir a estar con nosotros. Y eso ahí vos tenés que ver. Cuando la gente no te está viniendo, algo está pasando, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la posibilidad que tenemos que hacer y, y ese es el. Y creo que lo, el momento electoral es una posibilidad de eso, ¿verdad? Entonces, dejo por acá.
3: Gracias. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, compás? Bueno, agradezco muchísimo por escucharle estar con todos ustedes hoy. Agradezco especialmente a Gaela. Es un enorme gusto, compañera, escucharte y es un aprendizaje enorme y constante. Eh, nato ni qué decir, nos vemos otra vez acá. Ahí. Como siempre. Y nada, entonces, agradecer por el espacio y entrar de lleno ahora. Nada, me parece que para empezar, eh, esa distinción que ponía Natu hace rato entre lo el electoral y el electoralismo es algo como un puntapié in inicial e importante, entendiendo que eh, lo el electoral es el momento, eh, un momento específico re jurídicamente reconocido, vamos a decirle, mientras que el electoralismo es una práctica política instalada y es histórica, ¿verdad? Y es una práctica asociada fundamentalmente a los partidos tradicionales pero que se proyecta y se practica en todos los espacios en realidad ahora también en el arco progresista eh, entonces partiendo de ahí a mí me parece que cuando hablamos de participación electoral y de electoralismo específicamente como esta práctica de llegar al poder y más nada y la única vinculación con la gente con el otro con la otra es llegar al poder llegar al cargo eso es lo central ¿verdad? sin discusión del proyecto sin discusión de qué se va a articular desde el espacio de poder sin discusión de qué proyectos se puede trabajar con la población que te vota nada de eso, ¿verdad? simplemente población que te vota, punto, autoridad y ya, ¿verdad? me parece que esa es la lógica del electoralismo que se maneja y que bien conocemos como práctica de un partido llamado ANR ¿verdad? que tiene ahí una cantidad bastante importante de electores, eh, la mayoría de ellos que no vive más, ¿verdad? pues igual vota ah. <risa> eh, en fin entonces me parece que esa lógica eh, de alguna manera, cuando hablamos de la democracia como sistema representativo, ¿verdad? como eh, representación de los intereses de la población, eh, me parece que esta práctica debilita bastante esa relación eh, representante y representadas. Eh, me parece que eso es un elemento principal a tener en cuenta. ¿verdad? Hablando de sistema democrático representativo, el electoralismo debilita bastante la relación entre representante y representados y representadas. Eh, lo cual es una, una base fundamental para hablar de democracia ahora la práctica democrática, democrática. Eh, por otro lado a mí me parece que eh, hablando con la gente, escuchando eh, me parece que hay mucho de esto de mediante el electoralismo sostener y replicar una idea de Estado que es un Estado neutral o sea, mediante la, esta lógica de llegar al poder y lo único que importa es llegar al poder y que esta sea la, la forma de hacer campaña, la forma de hacer relaciones y vinculación con eh, todos los sectores, me parece que refuerza mucho esta idea de que el Estado es una institución neutral. Por ende, lo único que importa es el individuo, la autoridad que va a entrar ahí, porque ahí es donde se define todo, ¿verdad? más o menos. Cuando en realidad sabemos que el Estado es eh, contextual, ¿verdad? Es contextual e histórico, está determinado por intereses y por relaciones específicas en el territorio. Eh, entonces me parece que eso forta, o sea, se refuerza la idea de un Estado neutral cuando hablamos de electoralismo, eh, porque no se habla de políticas de Estado, ¿verdad? No se habla de políticas públicas. A ver, otro elemento que me parece importante ir tirando, ahora Después vamos articulando más, es que cuando se habla en una lógica electoralista, se borra la relación que existe entre derechos garantizados y la participación electoral activa, o sea no se puede hablar de una participación electoral real si no se tiene en cuenta garantizar otros derechos que son absolutamente fundamentales para una participación activa y en ese sentido estamos hablando del derecho a la información derecho a saber de dónde viene el financiamiento de los partidos que pugnan las elecciones eh, me parece que quienes votan también es muy importante, teniendo en cuenta que, la, la, los que los censos que se realizan en nuestro país ni siquiera tienen en cuenta la población LGBT. o sea, no, la población LGBT oficialmente no existe en los registros del los nacional nacionales, ¿verdad? entonces es muy jodido, entonces vos tenés una población bastante importante del país, que en la estructura formal, legal que es la que ejerce la democracia y es la que se ejerce del Estado, no existe, ¿verdad? O sea, vos mirás los registros del Estado de las personas y decís en Paraguay no hay te eh, personas telegrables, ¿verdad? Entonces es jodido, entonces, ¿quiénes votan? ¿De quiénes estamos hablando cuando estamos hablando de población electoral, de derechos, de intereses de varios sectores, ¿verdad? Entonces eso me parece otro, otro elemento importante. Eh, así también me parece que... La participación política, eh, cuando hablamos del electoralismo, es una participación política pasiva. Y esto se refuerza mucho con la idea de, del mesianismo. ¿verdad? O sea, cuando hablamos de eh, electoralismo, para mí pasa mucho por la cuestión de una noción que se tiene de una práctica política, un formato de construcción, eh, de liderazgo político muy instalado en nuestra cultura, nuestra, no, no solo en nuestra sociedad en realidad. En todas partes, ¿verdad? pero hablando de nuestra experiencia, me parece que la cuestión mesiánica es algo presente constantemente, ¿verdad? que es la cuestión de identificar, proyectar todas las necesidades, todas las capacidades, todas las capacidades de solución de problemas hacia la persona que representa a, a la población. Eh, entonces, esto lleva definitivamente a poner a la población en general, a las personas en una situación pasiva, ¿verdad? Se espera generalmente que las autoridades sean las que como por arte de magia solucionen todo y eso se refuerza constantemente con la lógica electoralista. Evidentemente las autoridades están ahí para actuar sobre los problemas definitivamente, pero con la participación activa de la sociedad y con la escucha activa de las autoridades y una articulación de esos intereses me parece que va la democracia por ahí, ¿verdad? Pero esto eh, constantemente es vamos a decirle coartado por esta lógica ¿verdad? del mesianismo, me parece que hay una práctica que centra mucho en la importancia del líder generalmente varón en eh, eh, en esto ¿verdad? de solucionar y llevar a cabo todas las políticas, eh, solucionar y llevar a cabo todas las articulaciones y no concebirse como sujeto activo, activa en, el, en los procesos eh, políticos y electorales en general ¿verdad? Eh, a ver me parece que otra de las cuestiones importantes para poder mencionar un poco ya aterrizando eh, es que, nada, comentar de vuelta, ¿verdad? el sistema electoral, tanto el Estado como el sistema electoral está históricamente condicionado, o sea, no estamos hablando de una institución neutral, abstracta que no tiene ninguna vinculación con la realidad concreta sino estamos hablando de relaciones de poder que condicionan ¿verdad? netamente cómo funciona esto entonces en ese sentido a mí me parece que es muy importante mencionar lo de la legitimidad, ¿verdad? la legitimidad que se habla cuando hablamos de las elecciones y hacer una diferencia entre la legitimidad y la legitimación, verdad, que de repente no es lo mismo cuando estamos hablando en la cuestión de las elecciones porque si hablamos de legitimidad realmente estamos hablando de una representación real de los intereses de todos los sectores que están eh, en la población cuando, y a diferencia de eso, cuando hablamos de la legitimación, me parece que va mucho más por un proceso burocrático legal donde vos te blindas con las leyes. Eh, donde vos te blindas con las leyes y es nada más que eso, ¿verdad? Un proceso burocrático legal donde uno legitima su gobierno. Me parece que esa distinción es importante tener en cuenta, eh, principalmente en el arco popular, ¿verdad? Eh, y esa es la práctica que desde mi perspectiva es algo que se sostiene bastante. Por otro lado, eh, a ver, ya hablando más en el arco popular, me parece que el electoralismo, la práctica electoralista es algo presente pues, definitivamente en el arco popular también. Me parece que en los momentos electorales... Eh, son momentos donde hay una mayor acer, un mayor acercamiento a, a la gente en general. Definitivamente es el movimiento estudiantil. Una experiencia que tenemos es que en los momentos electorales es cuando más vos te acercas a tus compañeros y compañeras y a los que no son tus compañeros y compañeras también, ¿verdad? O sea, a toda la gente en general te acercas en los momentos electorales y es un momento de ebullición muy interesante que te permite acercarte a la gente, conversar y es una apertura de puertas y ventanas, vamos a decirle que no se da generalmente, ¿verdad? Entonces, el momento electoral, además de ser, al menos en la experiencia estudiantil, en lo que yo puedo participar, además de ser una disputa por entrar a espacios de poder, es un momento donde generalmente existe un recambio de gente en el movimiento. Hay gente que sale y hay mucha otra gente que entra, ¿verdad? Pero así mucha, logra. Entonces, me parece que el momento electoral es, tiene esta característica, ¿verdad?, de, te pone como en una crisis organizativa un poquito, porque vos estás jugando con todo eh, y perdés y ganás, ¿verdad? No solo el cargo, no solo la disputa por el poder, sino militantes, gente, ideas, ¿verdad? Se cambia eso. Es un momento de agitación que me parece muy, muy interesante. Me parece que es importante también mencionar que hay una cuestión que es lo paralelo a lo legal, ¿verdad? Que definitivamente tiene una influencia muy importante en la población, en la forma de vivir de la gente y en lo electoral ¿verdad? que es lo paralelo a lo legal fundamentalmente hablando del crimen organizado ¿verdad? el crimen organizado que tiene una, unas raíces muy, muy importantes principalmente eh, vinculada a la, a la producción de droga y al narcotráfico al tráfico de armas, etc. que yo creo que en los últimos 10 años más o menos ha crecido de manera exponencial y es una experiencia directa que yo puedo dar fe ¿verdad? Eh, de la zona donde yo vengo que es San Pedro hay una presencia muy, muy importante, cada vez mayor, ¿verdad?, del crimen organizado, hablando específicamente, por ejemplo, del primer comando capital, eh, y que son, o sea, te expone a situaciones muy densas, muy jodidas, hay mucha vulneración de derechos, y lo más jodido es que eso está directamente vinculado con, la, con el sistema electoral, ¿verdad?, o sea, con los partidos que se juegan a lo electoral, mejor dicho, eh, hay una vinculación directa ahí, y me parece que el aumento de estos grupos organizados lo que hace generalmente es... Es muy loco, porque nosotros podríamos pensar que cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando de violación sistemática de los derechos, que así es. Pero no solo eso, o sea, no es que las poblaciones donde hay crimen organizado hay un miedo y un rechazo general a estas estructuras criminales. O sea, no. Cuando hay ausencia del Estado y cuando hay ausencia de políticas públicas, el crimen organizado responde a las necesidades de la gente, el crimen organizado es un factor de cohesión y un factor de mantenimiento del orden social. Entonces, eso es muy jodido cuando estamos hablando, primero, de la legitimidad que adquieren estos actores, ¿verdad? Actores que se dedican a, básicamente, joder la vida a la gente, ¿verdad? Pero que adquieren una legitimidad enorme y en un momento de X se te candidatan, ¿verdad? Ahí te ganan elecciones, te ganan gobernaciones, te ganan diputadorías, ¿verdad? O senadorías. Entonces, eso me parece bastante complicado y me habilita también la pregunta de qué estamos haciendo ahora, por qué no llegamos, cómo es la situación ahí. Me parece que lo que, lo que decía eh, Natu hace rato sobre lo, lo electoral te habilita a conversar con la gente y conversar con el otro es completamente central porque me parece que pasa por preguntarnos un poco a quién le estamos hablando y cómo estamos hablando, qué lenguaje estamos hablando, a quién le llegamos ahora. ¿por qué los narcos pueden llegar más a los sectores populares con sus códigos que el arco popular organizado, eh, marxista, formado, académico, ahora? ¿Cómo puede ser esto? ¿verdad? ¿Cómo estamos llegándonos a las poblaciones más vulneradas? Que nosotros también formamos parte en gran medida, ¿verdad? Pero, o sea, no estamos llegando para mí eso, ¿verdad? No nos está llegando. Entonces, me parece que el discurso y los códigos tienen esta característica endógena que miran para adentro y hacia nosotros y entre nosotros, entre nosotros, cuando en realidad hay mucho más allá, ¿verdad? Hay mucha población por fuera, ¿verdad? Hay muchas prácticas por fuera y muchas necesidades que no son contestadas, ¿verdad? A ver, y por otro lado me parece muy importante esto que mencionaba Gaela de los instrumentos que puedan garantizar y resguardar la democracia, me parece algo completamente central, ¿verdad?, que pasa por las... Por generar organización para mí, organización social y en ese sentido me parece que es importante poder discutir las maneras en las que organizativamente, organizativa y de base vamos a decirle cómo se pueden articular estos proyectos para tener garantías y tener la fuerza suficiente de garantizar derechos y disputar derechos. Ahora, Lo otro que me es muy importante en eh, cómo llegamos y a quién le estamos hablando y cómo llegar aquellas personas que no nos escuchan, básicamente, me parece que un elemento importante a tener en cuenta ahí es quién habla, ¿verdad? El quién habla es muy importante al momento de estar eh, discutiendo a qué poblaciones llegamos, con qué políticas, eh, con qué propuestas estamos llegando a los distintos sectores. ¿verdad? Me parece que no es lo mismo que una persona, que, que sé yo, que un varón blanco le esté hablando a un sector de mujeres campesinas y que se le vaya a ponerles una propuesta. Me parece que es un despropósito y como ejemplo, ¿verdad? pero me parece que es un despropósito en el sentido de que tenemos que ser humildes al momento de escuchar a los distintos intereses y a las distintas poblaciones y por sobre todo ser humildes al momento de trabajar y formar cuadros en nuestras organizaciones, ¿verdad? O sea, entender que la diversidad de la población y la diversidad de intereses necesita diversidad de representantes, necesita diversidad de intereses de sus representantes, ¿verdad? En ese sentido, me parece que un desafío completamente fundamental es la formación de cuadros, pero la formación de cuadros diversos, de estratos diversos, de orígenes diversos, con intereses diversos, ¿verdad? y eso pasa, es un desafío tanto de los partidos como de los movimientos, ¿verdad? movimientos sociales y estudiantiles. Nada, me parece que la participación electoral definitivamente no es el único indicador de participación cívica, vamos a decirle, porque, claro, o sea, necesitamos ir ¿verdad? viendo cómo es realmente la, la cuestión de la participación cívica, el momento electoral es un momento, pero... Eso pasa cada cinco años, ahora las presidenciales son cada cinco años, sin embargo, la vida social sigue todos los días, los 365, 365 días del año, ahora. Entonces, es importante ir viendo cómo integrar, ahora, cómo integrar las distintas poblaciones, los distintos intereses. Entonces, eh, no, me parece que quedo por ahí, tiro esos elementos y vamos armando después el debate.
0: Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.